0: Di alcune lingue germaniche antiche ed estinte abbiamo delle importanti attestazioni. Per esempio il gotico può vantare una traduzione della Bibbia che è addirittura precedente a quella in latino della Vulgata di San Girolamo. La tradusse il vescovo Vulfila nel IV secolo creando un alfabeto con lettere greche e rune. Se i Longobardi avessero fatto qualcosa del genere probabilmente sapremmo di più sulla loro lingua che oggi non sappiamo nemmeno collocare con sicurezza fra i rami delle lingue germaniche ed è stupendo come qualcosa di così lontano e misterioso possa anche essere così domestico e nostro quelli del medioevo sono secoli bui non per arretratezza ma per scarsità di fonti che possano illuminare la nostra comprensione Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo Parole Longobarde oggi a Raffale. arraffare. Qui si annusa un'origine longobarda anche prima di consultare dizionari. Tanta è la sua forza, violenta e aspra già nel suono, eppure così perfettamente adattata alla nostra lingua che non ci stupisce sia uno dei prestiti germanici che si sono innestati su quello che sarebbe diventato l'italiano, portato da quei nostri nonni che superarono l'isonzo con il il verbo longobardo ricostruito raffon aveva il significato di afferrare con violenza. Con violenza. Ma l'afferrare di solito com'è? Di certo l'afferrare latino non era più rassicurante, è letteralmente un prendere il ferro, mettere mano alla spada, con quel gesto repentino che senza sbilanciarci promette poco di buono. Ma l'arraffare con la schietta brutalità delle parole del suo genere ha volato lontano dalle strettezze del gesto. Infatti l'arraffare è un gesto che comporta già da sé una dimensione psicologica. Mentre l'afferrare può essere del tutto neutro, l'arraffare adombra una certa smania, un'avidità rapinosa, una netta fuga. Magari potrò dire in senso positivo che con balzo felino ho arraffato il cappello che il vento aveva strappato a qualcuno per restituirglielo con galanteria, ma tanto, tanto più probabilmente lo userò avvicinandolo allo scippo, alla rapina al furto. Parlerò dell'amico che ha arraffato le tartine col caviale mentre stavano ancora allestendo il buffet, racconterò della signora che arraffa e si caccia in borsa il libro che avevamo abbandonato di proposito al tavolo del bar per disfarcere senza buttarlo, o tratteggerò la parabola politica del gruppo che giunto al vertice arraffa quel che può e si fa sgamare subito. Addirittura forse il suo tratto più compiuto è nella arraffa, arraffa" vecchio grido di saccheggio, che ci figuriamo calzato su mercenari sbandati, che nei nostri tempi più civili descrive una situazione di grande e concitata ruberia per cui, ad esempio, la scarsa vigilanza nel magazzino ha fatto sentire tanti liberi di lanciarsi in una raffarraffa generale. La grazia delle parole, la loro leggiadria, il loro dinamismo raffinato può anche stare nella loro carica di violenza. Sembra paradossale, ma serve un'attitudine speciale per descrivere, caratterizzare e dominare senza sbavature dei gesti bruti. L'italiano ha molte anime. Alcune sono di delicatezza eterea, perfino sofisticata. Altre sono rudi, popolari ed espressive. Sono anime che spesso si spartiscono il lessico in maniera sorprendentemente netta secondo diverse origini. Quando con ringhi Soffi e sbuffi diamo forma e suono a concetti ruvidi, quella che più spesso evochiamo è Longobarda, all'anima di nonno Agilulf e nonna Gumperga.